0: Va ora in onda, lo sapevate che... Il giusto equilibrio tra mente e corpo conducono Alessandra Rovida e Manuel Muttarini Per le vostre richieste e per le vostre domande scrivete a dei Semplici mail chiocciolagmail.com
1: Salve, sono Alessandra Rovida, sono naturoigienista Sono naturopata e sono qua a propormi in questa rubrica per darvi suggerimenti e consigli in ambito olistico. Il mio primo obiettivo però è farvi conoscere la naturopatia che è un insieme di pratiche rivolti a mantenere o riacquistare gli equilibri fisiologici e psicoaffettivi della persona. Nel presupposto teorico che se l'uomo si attenesse a un'alimentazione naturale o ha una vita in armonia con l'ambiente, sarebbe meno soggetto alle malattie e quando pur si ammalasse la forza della natura risanatrice, sarebbe il più delle volte sufficiente a far riacquistare gli equilibri compromessi e quindi la salute. L'origine della naturopatia si perde nel passato più lontano, ma è consuetudine farla risalire a Ipocrate il quale riteneva che un rapporto non equilibrato fra l'uomo e l'ambiente fosse il principale fattore di malattie, per cui la principale risorsa terapeutica consisterebbe nel non ostacolare e possibilmente rafforzare la forza medicatrice della natura, privilegiando soprattutto la dieta rispetto ai farmaci. E come allora in questo modo ripristinare l'equilibrio compromesso? L'ipotesi di noi naturopati, secondo la quale la malattia sarebbe soprattutto dovuta a uno squilibrio del sistema organico nel suo insieme e l'espressione della lotta che l'organismo purtroppo sostiene per riguadagnare l'equilibrio perduto, comporta due ordini complementari di intervento, da una parte si deve procedere a fortificare l'organismo in lotta, dall'altra invece si deve procedere a ripulirlo dalle scorie e dalle sostanze tossiche che lo inquinano. Per fare tutto questo si ricorre a suggerimenti sull'alimentazione, a stili di vita e in particolare si utilizzano antibiotici naturali, erbe officinali, e anche la fitoterapia, ma non solo, anche la cromoterapia, l'iridologia, la riflessologia e anche l'idroterapia, che servono per bloccare i nodi energetici con l'obiettivo di migliorare la salute complessiva, fisica, mentale dell'organismo umano. Salve, sono Alessandra Rovida, sono naturoigenista sono naturopata e sono qua a propormi in questa rubrica per darvi suggerimenti e consigli in ambito olistico. Il mio primo obiettivo però è farvi conoscere la naturopatia che è un insieme di pratiche rivolti a mantenere o riacquistare gli equilibri fisiologici e psicoaffettivi della persona. Nel presupposto teorico che se l'uomo si attenesse a un'alimentazione naturale o ha una vita in armonia con l'ambiente, sarebbe meno soggetto alle malattie e quando pur si ammalasse la forza della natura risanatrice, sarebbe il più delle volte sufficiente a far riacquistare gli equilibri compromessi e quindi la salute. L'origine della naturopatia si perde nel passato più lontano, ma è consuetudine farla risalire a Ipocrate, il quale riteneva che un rapporto non equilibrato fra l'uomo e l'ambiente fosse il principale fattore di malattie per cui la principale risorsa terapeutica consisterebbe nel non ostacolare possibilmente rafforzare la forza medicatrice della natura privilegiando soprattutto la dieta rispetto ai farmaci. E come allora in questo modo ripristinare l'equilibrio compromesso? L'ipotesi di noi naturopati, secondo la quale la malattia sarebbe soprattutto dovuta a uno squilibrio del sistema organico nel suo insieme e l'espressione della lotta che l'organismo purtroppo sostiene per riguadagnare l'equilibrio perduto, comporta due ordini complementari di intervento, da una parte si deve procedere a fortificare l'organismo in lotta, dall'altra invece si deve procedere a ripulirlo dalle scorie e dalle sostanze tossiche che lo inquinano. Per fare tutto questo si ricorre a suggerimenti sull'alimentazione, a stili di vita e in particolare si utilizzano antibiotici naturali, erbe officinali, e anche la fitoterapia, ma non solo, anche la cromoterapia, l'iridologia, la riflessologia e anche l'idroterapia, che servono per bloccare i nodi energetici con l'obiettivo di migliorare la salute complessiva, fisica, mentale dell'organismo umano. Ecco, adesso vi vorrei dare appunto un'indicazione del colore della cromoterapia perché il colore è luce e queste sono le teorie moderne. Quindi la terapia del colore o cromoterapia, che cos'è? È È la scienza che usa i differenti colori per cambiare o mantenere le vibrazioni del corpo alla frequenza della salute, del benessere e dell'armonia, perché in effetti il colore non è nient'altro che vibrazioni onde. Quindi i raggi colorati possono essere visibili o invisibili all'occhio umano e possono essere applicati al corpo sia fisicamente o attraverso l'esposizione ai raggi di luce, sia mentalmente attraverso tecniche di suggestione, di visualizzazione o di meditazione. E E perciò i principi della terapia del colore sarebbe che la vita, la vita è colore, ogni organo possiede un suo specifico colore. E ogni colore ha una propria intelligenza e polarità. Ogni colore è conscio del proprio ruolo funzionale e opera in modo selettivo. Ogni colore svolge la sua funzione a livello individuale e collettivo. Il colore comunemente è costituito dall'alimento appropriato al momento giusto. E l'uomo è l'espressione vivente del colore. Ecco qua, adesso parliamo della riflessologia. Al piede e ad alcune sue zone particolari sono collegate per via riflessa organi, apparati, funzioni dell'intero organismo e con un, un semplice e piacevole massaggio di queste zone riflesse si può ristabilire in poco tempo l'armonioso equilibrio della salute. Il massaggio zonale però ha anche una straordinaria forma di prevenzione Le zone riflesse, infatti, registrano l'attività fisiologica in tempo reale, permettendo così un immediato intervento su quei disturbi e quegli squilibri che, già in atto, ancora non si sono manifesti o manifestati. Chiederete se ci sono eventuali reazioni. Normalmente, se i trattamenti vengono eseguiti con la giusta tecnica e seguendo l'esatta sequenza, Sono assai rari i fenomeni di reazione. Nei pazienti magari più sensibili potrebbero verificarsi magari durante il messaggio sensazioni di freddo oppure anche forme un pochino dolorose. I fenomeni però non devono impressionare perché sono del tutto normali e sono destinati a scomparire in breve tempo. In seguito ai trattamenti, specie dopo le prime 3-4 settimane, è possibile la comparsa di sensazioni di stanchezza e di abbondante diuresi o di una certa motilità intestinale. È tutto a nostro favore perché questi fenomeni indicano che c'è già in atto un rilevante processo di disintossicazione dell'organismo. L'idroterapia. Questo è uno dei più antichi metodi di cura, quello che usa lo strumento più semplice e più comune cioè l'acqua. Elemento naturale, fonte di vita per il pianeta, nell'acqua siamo nati e con l'acqua possiamo mantenere o recuperare la nostra salute. L'acqua che scorre sulla superficie del corpo o in cui il corpo è immerso non solo tonifica e dà vigore, ma soprattutto sollecita la capacità reattiva dell'intero organismo. È così che bagni, docce, vapori, spugnature, impacchi, saune, idromassaggi, se accuratamente eseguiti, possono diventare vere e proprie terapie. Tutte le applicazioni idriche agiscono sulla cute con stimoli termici e meccanici. Gli stimoli vengono poi trasmessi attraverso la circolazione sanguigna e i nervi agli organi interni. Per le applicazioni si usa acqua fredda, calda oppure temperatura media. Per le applicazioni fredde vale la norma, più la temperatura dell'acqua è bassa e più rapida e efficace è la reazione. Per ciò che invece riguarda la temperatura eh, delle applicazioni calde bisogna tenersi volta per volta alle prescrizioni dovute. Perciò facciamo un esempio, generalmente si va da 37 addirittura fino a 45 gradi. Ed eccomi qui e che voglio parlare dell'iridologia. Dunque l'iridologia è l'esame e l'analisi dell'iride, la porzione colorata che è dell'occhio allo scopo di determinare fattori che possono rivelarsi importanti per la prevenzione e la cura delle malattie nonché per il raggiungimento di uno stato di salute ottimale. Uno dei vantaggi dell'iridologia è che essa è in grado di rivelare numerosi aspetti della salute di una persona. Una foto dell'iride può suggerire che laddove sussiste un problema potrebbe essere interessato più di un organo oppure che siano presenti elementi emozionali o mentali. Di conseguenza è possibile fornire consigli più adeguati e permettere alla persona di scegliere tra vari trattamenti. Potrei dirvi anche che le iride, eh, dunque, noi le le possiamo vedere attraverso una luce e una lente e ci sono tre tipi. Abbiamo l'azzurro, che viene chiamato linfatico, il marrone, che viene chiamato ematogeno e il verde, che invece è una costituzione mista. Infatti queste tre forme di colore formano delle costituzioni che piano piano noi andremo poi nel tempo a documentarvi. Quindi attorno alla pupilla di ciascun occhio esiste una struttura per la quale la scienza convenzionale tuttora non riesce a dare una spiegazione esauriente, ed è l'iride, che è un indice di ereditarietà principalmente contraddistinta appunto dal colore. Quindi gli occhi e la pelle che li circonda riflettono vari fattori personali. Ed è possibile desumere che la salute e la forza vitale non sono al meglio se gli occhi appaiono per esempio stanchi o rossi o spenti oppure se compaiono occhiaie. Al contrario, occhi luminosi possono rivelare allegria, gioia o amore. Quindi questo è un programma che piano piano noi andremo poi a
0: rivedere e vi faremo sapere. Salve a tutti, mi chiamo Manuel Muttarini e anch'io lavoro presso il mondo dei semplici. Sono un naturopata, un iridologo e sono qui per cercare di accompagnarvi anch'io, come la mia collega, in questo splendido mondo delle terapie olistiche. Un'altra delle discipline olistiche fondamentali nel mondo della naturopatia è linfodrenaggio VODDER. Cos'è linfodrenaggio? Per linfodrenaggio si intende un massaggio manuale senza uso né di macchinari né di oli essenziali ma solo con la mano di tutti i linfonodi presenti nel corpo. Lo scopo è quello di andare a drenare la ritenzione idrica meglio conosciuta anche come EDEVA. Per fare in modo che il massaggio Voder sia corretto, dovete sapere, amici ascoltatori, una cosa importante. Anche se voi doveste avere, ad esempio, un piede gonfio, il professionista deve essere tenuto sempre, e dico sempre, ad aprire prima i, tra virgolette, rubinetti che compongono il terminus, e questi li potete trovare la base del collo fino al centro del torace, perché il terminus È un piccolo tubicino che parte appunto dalla base del collo e si estende fino quasi al centro dell'addome o dello sterno. Detto questo, perché si forma l'acqua in eccesso? Innanzitutto la linfa che cos'è? A differenza del cuore, il cuore è una pompa ed è un muscolo involontario, cioè significa che indipendente dalla vostra volontà lui continua a svolgere la sua funzione. Quindi lui pompa e il sangue ha una pressione e quindi permette di girare nel corpo. Nella linfa questo non accade, ovvero accade se noi camminiamo. Attenzione, non si intende solo attività fisica come palestra, ma si intende anche se noi camminiamo. Se noi non camminiamo oppure facciamo un lavoro statico dove stiamo o molto in piedi oppure stiamo molto seduti, cosa accade? Che andiamo a formare dei depositi chiamati edemi. E come li possiamo identificare? Come piedi gonfi, gambe gonfie, oppure mani gonfie, braccia. E vi dirò di più, un test per vedere se voi avete acqua nel corpo. Lo potete fare benissimo, è semplice. Voi prendete ad esempio la vostra coscia, andate a fare una leggera pressione, dopodiché mollate. Se quando mollate vedete l'impronta delle vostre dita per, diciamo, qualche secondo, pian pianino che va... A scomparendo significa che c'è dell'acqua quindi cosa si fa si va dal professionista si effettua un massaggio di linfodrenaggio assicurandosi bene che prima si parta dal collo dopodiché si procede deve essere un massaggio molto lento un massaggio molto delicato non dovrete avere il benché minimo segno olivido perché è un massaggio delicato che riguarda solo i linfonodi e quindi deve essere molto molto tenue A chi è indicato? È indicato a tutti, indipendentemente di uomini e donne. Naturalmente l'universo femminile troverà più giovamento perché nonostante si tratti di un massaggio puramente curativo potranno avere dei benefici anche a livello estetico perché se l'acqua si naturalmente viene drenata dai reni e si abbina a una corretta alimentazione magari per di più a livello proteica, potrete evitare anche di avere la pelle cadente perché rimane tonica. Ci sono delle controindicazioni? Sì, naturalmente non possono farlo le donne prima del terzo mese di gravidanza. Non fatelo mai se siete in uno stato febbrile o perlomeno anche avete un inizio di influenza perché dovete sapere che all'interno della linfa è un liquido incolore, però è un liquido che nel suo interno tiene anche eh, dei netturbini. Cioè prendono tutte le sostanze di scorie, ma ci sono dentro anche la sicurezza del nostro corpo, ovvero i globuli bianchi. Quindi se voi avete uno stato febbrile e andate a fare un, un massaggio del genere, naturalmente la temperatura corporea salirà a dismisura. Detto questo... Non fatelo anche se eh, avete magari un inizio di un tumore perché si parla sempre comunque di andare a toccare quelli che possono essere dei linfonodi quindi assicuratevi bene molto bene prima dal vostro medico curante e poi parlatene con un professionista. Non spaventatevi se nei giorni seguenti al massaggio potrete sentirvi leggermente deboli e andrete a, ad urinare maggiormente soprattutto se la pipì è sofferta. Scura e maleodorante, non dovete prestare il benché minimo problema perché sono le scorie naturalmente che vengono eliminate. Detto questo, il linfodrenaggio per concludere lo potete fare su tutto il corpo. Naturalmente, le donne che hanno avuto eh, la mastectomia, ovvero l'asportazione del seno o magari anche l'asportazione dell'infonodo ascellare, quindi hanno il braccio tra virgolette a manicotto, ovvero un braccio molto pesante. È indicato naturalmente dopo l'intervento in quanto andrà naturalmente ad alleggerirlo e a drenare il tutto. Andiamo a vedere un'altra tecnica molto utilizzata nel mio centro, ovvero la miofibrolisi. Questa tecnica poco conosciuta nell'ambiente normale, ma molto conosciuta nell'ambiente sportivo perché si tratta di un massaggio appunto tecnico sportivo. Allora, dovete sapere che Quando voi effettuate una ginnastica oppure un movimento brusco, il vostro corpo produce un olio, comunemente chiamato acido lattico. Se questo acido lattico non viene smaltito tramite o un defaticamento post-ginnastica, cosa che quasi nessuno fa fare, soprattutto ai ragazzi perché nel mio centro io tratto molto questa tecnica con degli sportivi e scopro che i giovanissimi sia all'interno dell'ambito calcistico che gli sportivi nell'ambito della palestra tendono a sminuire e non dare tanta importanza al defaticamento cosa importante perché il defaticamento aiuta appunto a smuovere quello che è l'acido lattico in eccesso se voi prendete comunque un colpo di frusta oppure potete anche avere un ehm, potremmo definire uno strappo muscolare si formerà quello che in gergo si chiama punto trigger ovvero è una serratura che io vado a sbloccare tramite un massaggio manuale che permette di avere subito il beneficio naturalmente quando si parla in ambiente olistico e naturale il subito però deve essere specificato come Certamente io vado a dare mobilità subito al cliente però il cliente deve sapere che il giorno dopo potrebbe avere una reazione perché potrebbe perché naturalmente dipende da che soggetto abbiamo se trattiamo un soggetto sportivo è abituato che il giorno successivo a uno stress muscolare avrà sarà stanco e avrà un po' di problemi a muoversi quindi non ci farà caso se trattiamo un soggetto comune che non fa attività potrebbe spaventarsi e questo non deve assolutamente accadere perché è totalmente normale. La miofibrolisi prevede questo sono dei massaggi possono essere fatti manuali come li faccio io oppure possono essere utilizzati anche dei piccoli strumenti eh, naturalmente nulla di meccanico che aiutano a sciogliere bene queste calcificazioni. Che controindicazioni ha? Naturalmente la miofibrolisi non ha delle controindicazioni se fatta da professionisti che hanno seguito un corso, perché? Perché la miofibrolisi non va mai fatta sulla colonna vertebrale. Io infatti quando la faccio magari dei massaggi per quanto riguarda la parte bassa sacrale della schiena, Si cerca sempre di mettere una mano appoggiata sulla colonna in modo tale da non invadere quello spazio e lavorare sull'altra parte. Come avviene il massaggio? Viene eh, trattata la zona con una piccola crema grassa giusto per non creare dell'abrasione quando a livello manuale si va a massaggiare e dopodiché in base alla resistenza della persona si cerca di fare un massaggio molto tenue. Naturalmente le persone che prendono una cardiospirina, le persone che prendono la pastiglia della pressione avranno i capillari un po' più deboli quindi occorre precisare e tranquillizzare che se il giorno successivo la persona presenta un piccolo livido o piccolo ematoma che al tatto risulta dolente, non si deve assolutamente spaventare. Per questo motivo la miofibrolisi viene sempre, anzi quasi sempre associata al tape neuromuscolare. Il tape neuromuscolare dopo i mondiali del 2006, grazie a Balotelli, ha avuto un boom esagerato tra gli sportivi, quasi come vanto, perché risulta come uno sportivo che lavora molto. Si trattano semplicemente di cerotti analergici dove non hanno nessun componente chimico all'interno devono essere applicati da un professionista e non erroneamente venduti al pubblico perché il tape ha un'azione di contrazione e di rigidità in base alla percentuale di estensione che si va ad applicare al cerotto. Quindi se io metto un tape su una colonna vertebrale innanzitutto devo far appoggiare la persona in diciamo così ...tesa in avanti perché il tape va sempre messo a muscolo teso, in modo tale che quando la persona torna a rilassare il muscolo il tape presenta delle piccole ondine. E' quella la funzione importante del tape, che sarebbe quella di alzare la pelle, fare in modo che la pelle non è a contatto col muscolo, quindi il cliente non sente il male, ha la capienza del 100% della mobilità muscolare e nella stessa parte permette di drenare l'infiammazione. Per questo motivo bisogna prestare attenzione, perché chi ha fatto il corso, come l'ho fatto io, naturalmente sa la percentuale di allungamento, alcune volte va lasciato al 0%, alcune volte va lasciato al 10%, alcune volte va lasciato al 30% o al 50% in più. Un uso scorretto del tape può provocare l'effetto contrario, va ad andare ad legare ancora di più il muscolo. Quindi la miofibrolisi associata al tape neuromuscolare permetterà in pochissimo tempo di riavere il ripristino totale del muscolo e dei movimenti. Abbiamo visto la riflessologia plantare, la nostra collega ci ha appunto illustrato tutti i benefici della riflessologia plantare, ma la riflessologia può essere fatta anche con le mani e per non andare a ripeterci vi anticipo solo che è esattamente la stessa procedura che si svolge nei piedi, ma naturalmente viene stimolata entrambe le mani, ma esiste una terza che è conosciuta più che altro col nome di auriculoterapia l'auricoloterapia svolta da un naturopata viene svolta senza l'utilizzo di aghi quindi si prenderanno solo dei piccoli semi sferici ricavati da radici di piante induriti vengono appoggiati sul lobo dell'orecchio e viene applicato un piccolo cerottino ma andiamo con ordine se voi fate una foto al vostro lobo dell'orecchio e lo girate vedrete che sembra un piccolo feto questo per farvi capire che Il lobo dell'orecchio rappresenta la testa e via via naturalmente più vi innalzerete, più andrete a guardare quelli che sono il torace, quelli che sono gli organi, fino ad arrivare anche naturalmente alle gambe. Come funziona? L'auricoloterapia naturalmente ha nell'orecchio tutti dei punti riflessi degli organi. Noi andremo ad appoggiare un massimo di tre semini per orecchio in un lobo, nell'altro ne andremo a posizionare in altri diciamo punti differenti, dopodiché il cliente dovrà sollecitare questi punti premendoli tre volte al giorno, nell'arco della giornata. Questo è quanto. L'auricoloterapia è diventata famosa negli ultimi tempi, soprattutto grazie ai media, perché è una delle poche terapie che è riuscita a far smettere le persone di fumare. Infatti una delle tecniche antifumo è proprio questa, perché l'auricoloterapia come la riflessologia plantare, come quella della mano, sono tecniche zonali. Cosa si intende? Non immaginatevi che basta un piccolo seme per poter smettere di fumare, ma sarà l'intera zona che nel complesso riuscirà a far calmare il sistema nervoso e in automatico anche il cervello di non andare a cercare quella dipendenza che in questo caso può essere la sigaretta, quindi le tecniche olistiche in generale, in questo caso l'auricoloterapia che conclude il ciclo della riflessologia plantare che abbiamo visto, è una tecnica che può essere appunto abbinata anche alla riflessologia plantare. Nel corso della nostra storia può capitare che una volta o due al massimo la settimana possa andare bene la riflessologia plantare, ma serve un aiuto in più ed è qui che arriva l'auricoloterapia. Per le vostre richieste e per le vostre domande scrivete a il dei semplici mail chiocciola gmail.com. Avete ascoltato? Lo sapevate che...